0: SWR aktuell Wirtschaft mit Stefanie Geisler.
1: Werbepsychologen raten ja gerne allen, die ein Produkt verkaufen wollen, bleiben sie knapp unter den vollen Eurobeträgen niemals aufrunden. Daran hat sich die Bundesregierung beim Bahn-Flatrate-Ticket auf jeden Fall gehalten. Die erste Version in den Monaten Juli bis September kostete bekanntlich 9 Euro. Jetzt steht fest, der Nachfolger, das Deutschland-Ticket kostet 49 Euro. Das hat die Bund-Länder-Runde gestern beschlossen. Werbepsychologisch betrachtet also alles richtig gemacht. Ganz zufrieden ist mein Kollege Jan Zimmermann trotzdem nicht. Hören Sie jetzt seinen Kommentar.
0: Was für eine schwere Geburt. Im Sommer hatten viele noch die Hoffnung, das Sommermärchen-9-Euro-Ticket geht anschlusslos im Herbst weiter und die neue Begeisterung für Bus und Bahn hält an. Bis der Bundesfinanzminister mit dem Holzhammer kam. Eine staatlich finanzierte Nachfolgelösung? Nein. Stattdessen warf Christian Lindner den Nutzern indirekt Gratis-Mentalität vor. Was für ein Unsinn, in einer Zeit, in der unzählige Kosten explodieren. Aus dem Nein des Finanzministers wurde dann nach und nach ein ja des Verkehrsministers. Doch aus der schnellen Anschlusslösung wurde trotzdem nichts. Weil Bund und Länder lieber Katz und Maus spielten. Wer macht wem zuerst ein Finanzierungsangebot? Wer finanziert was? In welcher Höhe? Aber jetzt endlich, nach dem Bund-Länder-Treffen, scheint ein Ende der schweren Geburt in Sicht. Das 49-Euro-Ticket kommt. Die Branche spricht von einem historischen Schritt. In der Tat, das Ticket macht dauerhaft Schluss mit dem Tarifdschungel. Und der Preis wird nicht, mehr nach Kriterien der Wirtschaftlichkeit bestimmt. Eine Richtungsentscheidung für mehr Klimaschutz und Verkehrswende. Doch Ministerpräsidenten, die jetzt kurz nach der endlich gefundenen Einigung über Preiserhöhungen oder unterschiedliche Preise je nach Bundesland diskutieren, scheinen an einem Erfolg des neuen Angebots kein großes Interesse zu haben. Oder sie haben nicht verstanden, was das 9-Euro-Ticket so erfolgreich gemacht hat. Nämlich der bundesweit einheitliche attraktive Preis und dass das Ticket deutschlandweit gültig und damit einfach war. Statt einer Debatte über einen höheren Preis, wäre eine Debatte über einen geringeren Preis für Studierende und Menschen mit wenig Geld nötig. Alles andere erstickt den letzten Funken Hoffnung auf eine Fortführung des Sommermärchens und dass sich die schwere Geburt doch noch gelohnt hat.
1: Ein Kommentar war das von meinem Kollegen Jan Zimmermann aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials, ehemals Heidelberg Zement, hat heute starke Quartalszahlen vorgelegt. In den Monaten Juli, August und September konnte das Unternehmen seinen Umsatz um rund 16 Prozent steigern auf 5,85 Milliarden Euro.
0: Der Grund seien vor allem Preiserhöhungen, hieß es. Zudem profitierte das Unternehmen bei den Exporten vor allem vom starken US-Dollar. Der Konzern verwies aber auch darauf, dass man Energie eingespart und so Kosten gesenkt habe. Insgesamt konnte man so den gestiegenen Energie- und Rohstoffpreisen trotzen und habe in etwa denselben Umsatz gemacht wie in den Sommermonaten letzten Jahres, also vor Ukraine-Krieg und Energiekrise. Für die kommenden Monate erwartet das Unternehmen jedoch eine leichte Abschwächung der Nachfrage, vor allem im Wohnungsbau. Heidelberg Materials ist eines der größten Baustoffunternehmen der Welt und in Deutschland nach eigenen Angaben Marktführer bei Zement und Transportbeton sowie bei Sand und Kies. Petra Thiele, SWR Wirtschaftsredaktion
1: Weniger gut geht's da. Juniper, schon lange steht ja fest, dass der deutsche Gaskonzern mit finanziellen Problemen rechnen muss. Jetzt liegt eine konkrete Zahl auf dem Tisch und die hat es in sich. 40 Milliarden Euro Verlust in den ersten neun Monaten dieses Jahres.
2: Es ist ein trauriger Rekord. Nie zuvor hat eine deutsche Firma ein so riesiges Minus gemacht. Auch weltweit gibt es nur wenige Fälle, wo börsennotierte Unternehmen einen ähnlich hohen Verlust hatten. 40 Milliarden Euro in nur neun Monaten. Hauptgrund sind die ausbleibenden Gaslieferungen aus Russland. Juniper war der größte Einzelkunde von Gazprom, hat jahrelang günstiges Gas bezogen und selbst lange Lieferverpflichtungen für mehr als 100 Stadtwerke und Firmenkunden abgeschlossen. Jetzt fehlt das Gas aus Russland und der Düsseldorfer Energiemulti muss große Mengen im kurzfristigen Handel nachkaufen, um die Belieferung nicht einzustellen. Allein das hat schon für mehr als zehn Milliarden Euro Verlust gesorgt. Weitere 30 Milliarden drohen unter anderem für weitere Einkäufe anzufallen. Immerhin, inzwischen sind die kurzfristigen Einkaufspreise für Gas gesunken. Sollte das so bleiben, könnte das Minus bei Juniper am Ende doch noch etwas kleiner ausfallen. Klar ist aber auch, ein Weiter-So ist bei Verlusten in dieser Größenordnung ausgeschlossen. Der Bund hat angekündigt, dass er 99 Prozent der Anteile an Juniper übernehmen wird. Noch werden letzte Details geklärt, hieß es heute. Aus Düsseldorf, Jörg Marksteiner.
1: Gestern hat die amerikanische Notenbank FED die Leitzinsen erneut um einen Riesenschritt erhöht. Heute ist dann die Bank of England nachgezogen und hat den Leitzins hochgesetzt von 2,25 auf 3 Prozent. Der größte Sprung seit 1989. Auch die EZB hat ja weitere Schritte angekündigt. Alle Zentralbanken haben dabei dasselbe Ziel, die Inflation bekämpfen. Denn höhere Zinsen senken normalerweise das Preisniveau, ein bewährter ökonomischer Mechanismus. Doch die Zinspolitik der Notenbanken ist ein extrem schwierige Gratwanderung. Sie hat nämlich auch Nebenwirkungen, wie etwa stark steigende Kreditzinsen. Wie kommen Unternehmen damit klar? Claudia Werle mit einer Analyse.
3: Jahrelang hat es gut funktioniert. Die Zinsen waren niedrig, Kredite günstig zu haben, investieren in neue Produktionsanlagen oder in den Unternehmensausbau, alles kein Problem. Zumindest waren solche Pläne in vielen Fällen finanzierbar. Diese Zeiten dürften vorbei sein. Nicht nur, dass es bei steigenden Zinsen deutlich teurer wird, bestehende Verbindlichkeiten auszugleichen. Die gesamte Finanzierung wird schwieriger, sagt Henning Vöpel vom Bundesverband Mittelständische Wirtschaft.
2: Banken vergeben womöglich gar nicht so gerne und so leicht Kredite. Das heißt, die Unsicherheit, die natürlich die gesamte Wirtschaft und gerade den Mittelstand erfasst, ist hier natürlich auch ein wesentlicher Faktor.
3: Dabei sind viele Unternehmen gerade jetzt hochverschuldet. Das Handelsblatt hat ausgerechnet, dass Deutschlands Börsenkonzerne mit über 530 Milliarden Euro in der Kreide stehen. In nur einem Jahr haben sie ihre Verbindlichkeiten um 20 Prozent erhöht. Schnappt jetzt die Zinsfalle zu? Ende das alles mit einem großen Knall? Ganz so pessimistisch ist Chris Oliver Schickentanz, Chefanlagestratege bei der Capital AG, nicht.
4: Dadurch, dass man sich langfristig finanziert hat und die niedrigen Zinsen bei den meisten Unternehmen tatsächlich die nächsten Jahre noch helfen zu überbrücken, wird es keinen unmittelbaren Schock geben. Das heißt, ich rechne auch nicht damit, dass die Insolvenzwelle drastisch ansteigen wird.
3: Viel gravierender, so Schickentanz, sind die vielen strukturellen Veränderungen, mit denen Unternehmen zurechtkommen müssen. Dringend benötigte Rohstoffe und Materialien werden nicht oder nur mit erheblicher Verzögerung geliefert. Mitarbeiter fehlen, Handelsbeziehungen ändern sich, reduzieren sich möglicherweise
4: sogar auf ein Mindestmaß. Da können ganze Geschäftsmodelle ja, mehr oder minder in Frage gestellt sein, müssen neu erfunden werden. Denken Sie an die Automobilzulieferer, die sich auf die E-Mobilität einstellen müssen, womit einmal deutlich weniger Komponenten gebraucht werden, wo bestimmte Dinge komplett wegfallen. Das heißt, da ist Innovationsfähigkeit gefragt. Das ist, glaube ich, für die meisten Unternehmen die weitaus größere Herausforderung als etwas höhere Zinsen.
3: Im privaten Bereich, da sieht das ganz anders aus. Vor allem Jugendliche haben in den vergangenen Jahren gerne Konsumentenkredite in Anspruch genommen. Buy now, pay later, kaufe jetzt, bezahle später. Diese Verlockungen lauern überall, so die Wirtschaftspsychologin Julia Peters.
1: Diese Jugendlichen wurden so sozialisiert, dass es sozusagen nicht so schlimm ist, dass es fast schon ein Trend ist, auch Schulden zu machen. Jetzt steigen die Kreditzinsen und das kann natürlich verheerende Folgen haben.
3: Da wird manch einer schnell in die Schuldenfalle hineinschlittern, fürchtet Chris Oliver Schickentanz.
4: Liegt natürlich daran, dass wir durch die jahrzehntelange niedrig bzw. jetzt in den letzten zwölf Jahren auch Nullzinspolitik so ein Stück weit verlernt haben, den Wert des Geldes zu schätzen und eben auch den Preis des Geldes zu beachten.
3: Die privaten Insolvenzen könnten wegen der steigenden Zinsen also in die Höhe schnellen.
1: Viele Unternehmen haben sich für schlechtere Zeiten besser abgesichert. Claudia Werler hat berichtet und die Kollegin wirft gleich noch einen Blick auf die Börse. Auch dort haben die erhöhten Zinsen heute die Stimmung getrübt. Die Automobilindustrie bekommt das bereits deutlich zu spüren.
3: Viele Hersteller stellen sich auf schwierige Zeiten ein, denn wenn Verbraucher weniger Geld in der Tasche haben, dann wird sich das auch auf das Konsumverhalten auswirken. Autoaktien geben heute bis 4,5 Prozent nach. Unter Druck auch Immobilienwerte. Die Begründung ist ähnlich. Hohe Zinsen erhöhen die Finanzierungskosten für ein Haus oder für eine Wohnung. Das lässt manch einen vom Traum von der eigenen Immobilie Abstand nehmen. Der Immobilienkonzern Patricia dämpft deshalb auch seine Jahresprognose deutlich ein. Kurzfristig, so die Begründung, sei nicht mit einer Stabilisierung oder mit einer Besserung der Situation zu rechnen. Claudia Wehle,
1: ARD-Börsenstudio, Frankfurt. Und zum Schluss stand der DAX rund 1% im Minus bei 13.130 Punkten.